0: Ömer abi yayındayız şimdi. Heh, pardon. Hoş geldin. Nasılsın? İyidir Fatih. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. En başta şeyleri hiç beklemiyorum. Ee, izleyicileri Nasıl sen daha sonradan katılacaklar diye. E, şu, zaten biz senin aslında gündüz bugün Clubhouse'ta ufak bir sohbet yaptık, değil mi? Evet,
1: evet. Hatta Yani
0: bunu, bunu bugün... bilen mi yaptık? Evet hakikaten reklamını da yaptım birazcık şey oldu ama <gülüyor> yaptım hakikaten <gülüyor> reklamını. Ee, şey e, çok teşekkür ederim tabii gündüz verdiğiniz fırsat için de. Ee, ben gündüz senin için ne demiştim hatırlıyor musun? Demiştim ki Ömer abi bir hacker mind demiştim. Hatırlıyor Hı. musun onu? Hatırlıyorum tabii. Hacker Hoş mind buldum. ne demek ya? Yani, şöyle öncelikle <gülüyor> yani. şimdi bak önce kendini bu tanımı yakıştırıyor musun? İkinci konuda. E, hacker Mind ne demek?
1: Okey yakıştırıyorum. Anladığım anlamda söyleyeyim sana tabii. Yani yakıştırıyorum derken sen farklı bir e, anlamda söylersen değişebilir. <gülüyor> hacker e, aslında bayağı yıllar önce e, bir defa bilgisayar programlarını hack adam demek değil. O kafadaki olan insan demek değil. E, ona evrilmiş, ona dönüşmüş ama aslında e, orijini şey... E, e, MIT Üniversitesi'nde Amerika'da e, e, muzip şakalar böyle hani e, kötü şakayla <gülüyor> iyi şaka, aslında, muzip şaka de, arası. Yani, arası bir şey. Böyle baya hani hani kamera şakaları falan yaparlar ya millete. O, o kafada şakalar yaparak. E, yani prank, İngilizce prank kelimesi muzip evet. kelimesinin karşılığı olarak e, kullanılıyor. O da demek. o zaman içinde o dönüşmüş. Daha çok İşte bilgisayar programlarını ya da siteleri ya da neyse uygulamaları hak etmek anlamına gelmiş. Ama hacking sadece şey demek değil. Yani bilgisayar hacklemek demek değil. Onun için hacker mindset'ı ben öyle almıyorum. Benim bence bugün
0: geldiği noktada ne biliyor musun abi? Evet bu hani buraya kadar doğru. Bugün geldiği noktada şey gibi geliyor bana hacker bir prosesin ortasından dalıp o prosesi başkalaştırabilen ve düşünce itibariyle de o reflekse de sahip olan insan. Ben hacker mind diye sana derken aslında
1: bunu söylemek evet. isterim. Evet evet şimdi ben devamı da şöyle gelecekti benim. Süper. Ee, hacker demek aslında sorgulayan bu niye böyle ama farklı olamaz mı diyen zihin hali, zihniyet demek benim gözümde. Yani işte bugün mesela dün pardon işte workup'tan bir ekiple konuşuyorduk. Ya diyorum niye bir yani şu uygulama e, başvuru süreçlerinizi niye online yapmıyorsunuz? Orada fiyat verseniz hani doldursalar alanı Abi diyor rakipler diyor şey yapar diyor. Oradan girer bizim fiyatlarımızı hesaplar diyor tamam mı? İyi e, dedim sen de o zaman bunu paralı yaparsın. Baştan bir para alırsın. O parayı da sonra gerçekten iş yaptırsa geri verirsin dedim. Birden durdu. Evet. Aa çok iyi fikir dedi. Mesela bu bir <gülüyor> hack aslında tamam mı? Evet bu bir basit bir hack yani bu hakikaten öyle. Evet çok basit bir hack aynen. Şey, yani şey, ben direkt e, benim e, mentorluk yaptığım, yatırım yaptığım startup'larda e, e, bu mindset'imle yaklaşıyorum. Yani soru soruyorum, problemlerine farklı bakış açısı getirmeye çalışıyorum ve bu türden önerilerle e, yardımcı olmaya çalışıyorum onlara. Ama ben uygulama yapmıyorum mesela. İşte kod yazmıyorum, ne bileyim ben tasarım yapmıyorum, hiçbirini yapmıyorum. Sadece e, zihin seviyesinde e, e, bir üst demek ya se- aynen meta
0: hack yani hakikaten e yani business development'ta var belki tasarım sürecinde de hack yapabilirsin ama Hı. bunların hiçbirinde tam olarak uzman olmamana rağmen bunların birbirleriyle nasıl çalıştığını iyi biliyorsun. Yani Hı. o çarkları birleştirmeyi ve o çarkların hangisinin nerede iptal olduğunu ya da iptal edilebileceğini ya da ekstra bir çark ekleyeceğini biliyorsun. Bu bence bugünün en önemli yeteneği. Ben sanırım 5-6 yıl önce bir konuşmamda şöyle bir şey demiştim. E, e, üniversitede bir konuşmamda. E, gelecekte e, özellikle sizin gibi insanların sahip olması gereken en önemli yetenek yeni yetenekler kazanabilme yeteneğidir demiştim. Nitekim hakikaten de hacker mind bir insan kendini yeni yeteneklerle e, donanımlayabilen ve bu yetenekleri doğru zaman geldiğinde doğru şekilde kullanabilen insan Diye düşünüyorum şimdi sana hacker mind Senin bir hacker mind olduğu Konusunda ben bir fikir belirttim Sen de ne kadar güzel dedin kendime yakıştırıyorum Dedin bu harika Girişimcilerin tamamının Hacker mind olmadığını biliyoruz Girişimcilerde böyle Hacker mindlar var bir de Daha proses insanları var Prosesi hacklemeden proses yapanlar var Bazıları önüne engel geldiğinde Pivot ediyor mesela gibi gibi Yaratıcılarla ilgili ne biliyorsun abi Girişimcileri çok iyi biliyorsun onu biliyoruz Yaratıcılarla yani bu creator ekonomiyle ilgili ne biliyorsun? Okey.
1: Şimdi e, önce bir şey ekleyeyim buraya. E, benim LinkedIn profilimde şey yazıyor. E, learning e, to unlearn. Yani bildiklerini unutmayı öğreniyorum. Şimdi veyaır Mindset'in en önemli şey ise bu. Bildiğin şekilde yaklaştığın zaman genellikle daha önceden geçilmiş yollardan geçip tıkanıyorsun. Tamam. Onun için bildiklerini unutman lazım. Ya da bir creator gibi düşünmen lazım. Yani zaten şeyi reddetmen lazım. Çerçeveleri, koyu, bunu böyle yapacaksın, bu olmamış. Şey reddetmen lazım, anladın mı? Bu anlamda creator aslında bireysel olup, işte ben bu sanat eserini yapmazsam ölürüm, bu romanı yazmazsam ben bittim. İşte bu heykel bu mermenin içinde çıkmayı bekliyor, ben bunu yapacağım diyen dev creator, logo tasarlayan biri de creator, kod yazan biri de creator. Hatta oculus var ya Facebook'un satın aldığı VR. Evet. Evet. Gözüküyor. Onlar bir süre önce Developer Community'nin adını Creator Community diye değiştirdiler. Yani developer'lara create ediyorlar. Çok mantıklı.
0: mantıklı. Çok evet. mantıklı.
1: Dolayısıyla create etmek demek daha önce yapılmamış bir şeyi hatta şey gibi evrim gibi mutasyon gibi bir şey yani bir şey deniyorsun bir şey değişiyor bir an atıyorsun tamam ben bunu istiyorum yani kurallar daha önce geçirilmiş yollar mantık silsilesi gibi değil onlardan küçük böyle sapmalar ve gerçekle karşılaştırmalar kreatif insanın yaptığı şey budur ha şimdi kreatif ekonomiye gelirsek kreatif ekonomi girişimcilikten şöyle farklı daha bireysel bir şey kreatif ekonominin şeysi oyuncusu ama girişimci dediğimiz şey, ama yeni nesil girişimci dediğimiz şey daha ıı, takım oyuncusu. Tamam mı? Yani bir şirket kurması gerekiyor. Şirketten önce en azından bir ıı, organizasyon kurması, bir takım kurması gerekiyor. Sonra şirketleşebilirler. Eğer ıı, çözmeye çalıştıkları problemi ıı, doğrularlar ve bir çözüm üretebileceklerini inanırlarsa creatorların önüne derdi yok. O zaten içinden geleni ifade ediyor. Ha tamam bazen sipariş üzerine yapıyor. Bazen de kendi istediğini yapıyor. Ee, genellikle kreatif kreatörler kendi istediği gibi hareket edenlerdir. Bir şey diyeceğim. Şimdi kreatif kreatör var. Bir de kreatif olmayan kreatör de var.
0: Şimdi bir örnek ha. vereyim. Benim bu aralar en beğendiğim digital productlar, dijital ürünler. Hep genel olarak bu Airtable. table ürünlerinden çıkıyor. Hiç gördüm mü bilmiyorum ama çocuğun bir tanesi geç, sanırım 4-5 ay önceydi Product Hunt'ta bir ürün yayınladı. İçerik pazarlaması araçlarını bir Airtable table tablosunda kategorize etmiş. Birbirinden farklı 8-9 kriterde kategorize etmiş ve bunu 19 dolara satıyor. Bir Airtable table tablosu. Toplam kaç tane araç var biliyor musun abi? 120-130 tane araç var. Ama çocuğun landing page'inde ...kocaman kocaman ne yazıyor biliyor musun? Seni 70 saatlik bir araştırma yapmaktan kurtarıyorum diyor. Ve bunun değeri 19 dolar. İşte bak bu. Bu da yaratıcı olmayan bir kreatif. Şimdi bu ne yapıyor? E, Google'daki trendlere bakıyor. Arama kelimelerine ve arama hacimlerine bakıyor. Ve diyor ki ben hangi tool'ların bir veri tabanını yapsam... ...daha fazla trafik alırım. Yani aslında bir fonksiyonel bir çıkarım yapıyor. Ve o çıkarımın üzerine... E, ürünleştiriyor ve bu tahmin edersin ki bir hafta
1: sonu ürünü bu. Yani
0: hafta evet. sonu yapıyorsun ve satıyorsun.
1: Süper. Hatta bir tane daha var öyle ama onlar satmıyor. Bir Product Management School bir şey var. Ürün yönetimine yönelik araçların bir air var. Evet. Evet. Ücretsiz o. Ama o da ne yapıyor? Kendine trafik sağlıyor oradan. Tabii. O topluyor. E- evet.
0: Evet. Kendine topluluk sağlıyor. Sonra Daha sonra belki o topluluğa bir ürün satacak. Belki o topluluğun bir problemini çözecek. Ya da belki o topluluğun bir problemini belirleyecek ondan sonra çözecek. Şimdi İsmail bizim eğitmenlerimizden bir tanesi İsmail Postalcıoğlu bir soru sormuş. Ömer Bey merhaba. Kreatif insan mevcut süreci kabullenmek
1: yerine kendi sürecini de kendi yaratır diyebilir miyiz? E, yaratabilir şart değil bu. Eğer... E... Mevcut süreçlerden yürümek, onu yavaşlatıyor, yolunu tıkıyor, ee, üretmek istediği şeyi ürettirmiyorsa ya da istediği gibi ürettiremiyorsa tabii ki. Yani her an her değişkeni değiştirebilir bence bir creator. bu Süreç de olabilir, işte renk de olabilir, şekil de olabilir, ne istiyorsan yani. Bu
0: filmlerde ses mikserlerini görmüşsündür değil mi abi? Böyle yüz kanal ses mikseri, bir sürü bir düğmeleri, bir sürü bir şeyleri, bir şeyleri var. Aslında Creator tam olarak bunu yapıyor düşünce. Yani bir şeyi yükseltiyor, bir şeyi küçültüyor, bir şeyler oynuyor gibi gibi. Şimdi e, ben de küçük bir probleminden bahsedeceğim. E, ve ben benim bulduğum çözümü söyleyeceğim. Bakalım sen bu çözüme ne diyeceksin? Çok merak ediyorum abi. Şimdi geçen hafta e, yani 3 gün önce, 4 gün önce bir yayın yaptık. E, komünitede. Ve o yayını yaparken bir şeylerden bahsettim. Bahsettiğim şey şuydu. Ee, bazı yaratıcılar geçmişte 3-4 tane kitap yazmış ya da geçmişte online eğitim programı yapmış, geçmişte tasarım kitleri üretmiş gibi gibi. Ve e, diyorlar ki e, Fatih hani e, e, biz seninle birlikte harika şeyler yapabiliriz diyorlar. Ancak ben de diyorum ki, evet, bu arada onların ürünlerini görmeden söylüyorum. Her yazar iyi yazar mı, her kitap iyi kitap mı? Şimdi dolayısıyla kitap yazmak demek satılabilir bir kitap yazmak anlamına gelmiyor ya. Aynen. Şimdi ben de bizim community.com.tr'yi ne tutmaya çalışıyorum? Diri tutmaya çalışıyorum. Diri tutmanın yolu ne? İçerideki insanların birbirinden farklı fikirlere sahip olmasına rağmen sosyal iletişim anlamında güçlü olmaları. Dolayısıyla da ortaya farklı fikirlerden beslenebilen bir topluluğun çıkması aslında. İstediğim şey bu. Ve şunu fark ettim. İsteyen şu anda 400 lira verip üye olabiliyor buraya. Ama peki ya az önce söylediğim iyi olmayan yazarlardan bir tanesi üye olursa ne olacak? Ya da duyuyor musun abi beni? Heh, pardon. Ya da evet, e, şey evet. e, pardon. Ya da e, sosyal iletişim yetenekleri güçlü olmayan birisi üye olursa ve ortamda bir iletişim bozulursa ne olacak dedim ve kendimce bir çözüm önerdim kendime. Henüz daha e, tam kararım vermedim ama üyeliği Paralı yani şöyle üyeliği açık yapmayayım, Üyelik başvurusu yapsın insanlar. Üyelik başvurusu yapsınlar ve ben bu üye topluluğa uygundur diye karar vereyim. Ya da belki bir grupla birlikte karar verelim buna. Ondan sonra ona diyelim ki al kardeşim sana link 400 lirayı öde topluluğumuza katıl. Sence bu söylediğim şey ne anlama geliyor? Yani sen başarısız girişimci görmüşsündür. Ya da başarılı olmasına rağmen o yaptığı girişimde başarısız olanı da görmüşsündür.
1: Bu bu ne şey, çok, çok mantıklı. Birçok yer bunu yapıyor. E, betting betting bu sürecin adı. Yani uygunluk e, şeysi, e, analizi. Sana birisi başvurdu. İşte mesela sen freelancer olmak için Fiverr'a başvuruyorsun. Fiverr bakıyor sana uygun musun diye. Bilmiyorum hala yapıyor ama eskiden yapıyordu. Eğer uygunsan kabul ediyor seni. Uygun değilsen reddediyor. Bir takım kriterleri evet. var. Bu çünkü evet. iki tarafı da koruyan bir şey. Anladım yani hem seni koruyacak komüniteyi koruyacak hem de o başvuran insanı koruyacak kesinlikle doğru evet. yapmış. Şimdi
0: mi buradan şeye getirecektim lafı bir yandan da bugün bir yaratıcı dediğimiz adam böyle doğuştan yaratıcı değil bu adam yani o bir şekilde o yaratıcılığı kazanıyor geliyor bir noktaya kadar ancak yaratıcı aynı zamanda bir girişimci ama girişimci aynı zamanda bir yaratıcı olmak zorunda değil diyorum.
1: Değil. Doğru mu? Güzel. Evet. Ama buradan başka bir yere bağlayacağım ben. Demin söyleyecektim evet. ama sen creator'ı sorunca erteledin. Tam yeri geldi. Evet. Şimdi e, girişimcilikte biliyorsun bu e, yalın girişim diye bir kavram var. E, yalın girişim ne demek? Bir sayfalık e, bir planla ne yapmak istediğini, kimin hangi problemini çözüyorsun, işte hangi kanaldan ulaşacaksın, neyi ölçeceksin, değer önerin ne, seni farklı kılan ne, gelirin nereden giderin nereye bunları yazdığın dokuz kutuluk bir şey bu. Yalın kahvaz. Ee, bunun hedefi de e, en e, en işe yarar e, ürünü üretmek, Minimum Viable Product (MVP) evet. diye geçerli. Şimşilik dünyasında çoğu insan bilir bunu. Olmayanlar içinde, yani e, çözmeye çalıştığın problemi çözen ama daha bitmemiş e, hataları falan olabilir. Her şeyi de düzgün çalışmayabilir ama kullanıcığın ya da müşterinin önüne koyabileceği mesela senin komüniten MVP olarak çıktı. Tamam. Evet. Şimdi de mesela yani Hala, hala, hala bitmiyor. Hala hala. Şimdi bu MVP kavramı tamamen bu yeni nesil girişimlerde ortaya çıkmış bir kavram. Ve dinamikliği çevikliği ifade ediyor. Yani her türlü şeyinde dinamiklik ve çeviklik önce geliyor. Şimdi bunun paralelinde de bir de Minimum viable team diye bir kavram var. Yani en küçük e, işi gören, işi yapabilen takım diye. Bunun da 3 tane e, H, H harfinden oluşan e, rolleri var. Hacker, hipster ve hustler. Tamam. Bu da hacker denen bu kontekste, bu, bu bağlamda developer kodu yazan ya da mühendisliği yapan kişi. E, hustler e, satan, e, duyuran... E, kovalayan hasıl etmekten geliyor İngilizce. Hipster ise tam hipster lafı vardır ya ona karşılık düşüyor. Yani en yaratıcı olan yani kullanıcı arayüzünü, yüzünü, kullanıcı deneyimini tasarlayan belki reklamlarda ne hangi mesajı vereceğini söyleyen yani en yaratıcı kişilik aslında bu hipster. E, ama hacker da yaratıcı olabilir. Huster da yaratıcı olabilir. Dolayısıyla buradan bir e, girişimcinin evet ne hacker olması gerekiyor, ne hipster ne hustır ama bu rollerin o ekibin içinde olması gerekiyor. Ama hedef burada bir ürün üretmek. O evet. ürünün de bunların o e, yalın kanvasındaki kimin hangi problemini çözüyorsun sorusu vardı ya o soruya cevap evet. vermek. Tamam evet. O soru nedir işte ben e, işte biber ne demiş e, çok klişe bir örnek ama yani ben işte taksi bulamıyorum e, bir sürü insanda kendi aracı garajında bağlı duruyor. Para kazanamıyor bundan. İkisinde problemi çözeyim diye çıkmış ortaya mesela. Birçok insan buna gülmüş ama sonra geldiği yere bakabilirsin. Yani Dolayısıyla burada hem yaratıcılık var. Fikrin oluşmasında bir yaratıcılık var. E, ürünün tasarımında yaratıcılık var ama sonuçta hepsi bir ürüne ve ürünün çözdüğü probleme e, e, yöneldik. Yani bireysel değil grup aktivitesi. Ama creator dediğin kişi... Yani hipster özellikleri taşısa bile kendisi kendisine gelen mesela bir logo tasarımı tamam ya da bir banner yapıyorsun ya da bir e, yazı yazıyorsun değil mi? Mesela sen diyorsun ki biz şöyle bir tanıtım yapacağız. Bunun yazısını yazarmışsın, Ya da video çektiriyorsun. O videonun evet. e, şeyisi e, ne bileyim ben scriptini, senaryosunu yazıyor, çekimini yapıyor falan filan. Bütün bunlar e, aslında hepsi iç içe olan ama birinde daha bireyin orta, e, önde olduğu creator economy'nin başrol oyuncuları. Diğerinde ise takımın e, ama içinde creator elementleri olan, elemanları olan takımın önde olduğu ve problem çözen ürün ürünlerden e, versiyonu. Şimdi burada girişimciyle yaratıcı arasında bir
0: eğer e, e, ana farklardan bir tanesi varsa o da e, ticarete bakış diyebilir miyim diye sana sormak istiyorum. Şu anlamda. Bir girişimci dakika bir gol bir marşa bastığı anda para kazanamıyor çoğunlukla ancak bir yaratıcı ürününü gamrod nokta koyuyor tak diye o gün satmaya başlıyor ve tak diye para kazanmaya başlıyor acaba ticaret e, e, konusu
1: burada önemli bir ayraç mı? Ticaretten ziyade e, ne sattığınla ilgili bir şey. Örnek vereyim sana işte stok fotoğraflar videolar e, satan siteler var biliyorsun değil mi? Evet. Çok iyi biliyorsun. Bunlar, sen oraya koyuyorsun mesela 100 dolarlık bir şey, sana kaç dolarını veriyor sence? Çok azını veriyor. Yani. 20 dolarını veriyor, 80'ini kendine alıyor. Tabii, tabii, tabii çok azını tabii. veriyor. Şimdi ilk bakışta ah insafsız, niye insafsız olsun ki sen bir kere koyuyorsun, uyurken geliyor para sana oradan, tamam mı? Evet, <gülüyor> evet. Böyle baktığında yapsığın işin ne olduğu kritik. Mesela bir uygulama yazarsan bu o kadar geçerli değil. Çünkü uygulama güncellenmesi gerekiyor, hataların ayıklanması gerekiyor. Dolayısıyla ürününün ne olduğu çok önemli. Ya da bir yazı yazdınsa, bu yazı sadece bir markanın tanıtımında işe yarıyorsa sadece onun işine yarar. Ama sen genel işte demin söylediğin gibi bir e, product hunt'ta yayınlanan işte, e, belli bir amaca yönelik araçların listesi ve güncelleyedebilirsin ama o kadar önemli değil o. İse iş, iş değişiyor. Dolayısıyla birisinde evet. e, daha karmaşık süreç, daha çok etkileşim olan, kullanıcı ile etkileşim olan bir iş. Diğerinde teslim ettin, bitti, bir sonrakine geç. Teslim ettin, bitti, bir sonrakine geç. Hatta bir tane teslim ettin, aynı ürünü bir sürü insana da teslim ettin. Anladın mı? Bu arada Şimdi, çok freelancer evet. mesela. Freelancerlar genellikle ne yapar? Freelancerlar müşterisi gelir olan pazar yerinde bir talepte bulunur. Onun işini teslim eder parasını alır. Evet. Halbuki evet. senin söylediğin versiyonda o birisine verdiği şeyi beş kişiye daha satabilir.
0: Aynı mesele. Orada üretilen
1: şeyde ince bir çizgi var orada. Şimdi
0: ben geçen gün e, komünitenin blogu için ilk yazıyı yazdım. Yazıda bir ibare kullandım. Bir kişinin dikkatini çekmiş. 280 kişi falan okumuş bugünkü şeye göre e, istatistiğe göre bir kişinin dikkatini çekmiş. Onu highlight etmiş. Ne yazmıştım biliyor musun abi? Bakım gerektirmeyen dijital ürünler. Yani maintenance free digital products. Şimdi tamam. bakım ben... gerektirmeyen
1: <gülüyor> Benim söylemeye çalıştığımı sen çok güzel söyledin. <gülüyor>
0: şimdi şimdi şey, bu bakım gerektirmeyen dijital ürün ya o kadar temiz bir şey ki. Yani böyle ağaçtan elmayı koparıyorsun o saniye taze taze yiyorsun. Öyle bir iş bu. Neden? Çünkü az önce senin dediğin gibi ki community'nin sloganı da o. Bir defa yap. Hepsat sloganı ve ben şöyle tarif ediyorum. Şimdi bir berbere gittim. Berber önüne gelen bütün herkesin saçını bir kere kesiyor bir kere para alıyor. Dolayısıyla harcadığı zamanın karşılığı tek. Ancak bunlarda sen toplam 20 kişinin saçını keseceğin süreçte bir tane saç kesim videosu çekiyorsun. Editliyorsun, YouTube'da yayınlıyorsun. 1 milyon izleniyor. Hem 1 milyon kişiye fayda sağlıyor hem de sana yaklaşık 1200 dolar para kazandırıyor. Gibi Yani bunu bir kere yaptığında hem çok fazla fayda, çok fazla insana tek seferde fayda ve aynı zamanda tek seferde bir sürü parasını alma gibi bir durum var. O anlamda tabii creatorlar şu anda dünyanın dört milyonunda kendilerine bir yol planı çiziyorlar. Şimdi girişim yol planından da farklı bir yol planı. Şimdi bir girişimin yol planı nasıl oluyor roadmap'i? İşte ben önce ürünümün MVP'sini yapacağım. MVP yaptıktan sonra işte ilk 100 müşterim bulmaya çalışacağım. Sonra UI'nin üstüne düşeceğim. Sonra bilmem ne yapacağım falan Ama bunların tamamı tek bir ürünün üstüne tuğla tuğla koyuyorsun. Creator'lar ne yapıyor? Creator diyor ki aynı senin az önce verdiğini öğrettik gibi product management tool'lardan bir liste yapayım ve ücretsiz vereyim ama mail versinler bana. Yani mailin arkasına wall koyayım. Ve mail'ını veren insanlara bir bakayım. Bu insanlardan bir geri bildirim gelecek mi? Baktı ki onlara haftadan haftaya bir newsletter göndermeye başladı. Ve bir ayın sonunda baktı ki bu insanlar product manager ama design e, oriented product manager bunlar diyelim. Design oriented product manager'lara ben ne üretebilirim? Problem bu. Çözümü atıyorum e, bir wireframe kit tasarlayayım. Ve o wireframe kitin tanesini 60 dolara satayım. Biliyor musun abi? 2018 yılının en çok satan wireframe kiti, source kit diye bir kit, 2.5 milyon dolar ciro yapmış 2018'de. Tek bir, bir, ya, bir yerde daha söylemiştin sen bunu hatırlıyorum. Evet, evet. Tek bir tasarım kiti 2.5 milyon dolar kazandırmış. E, eminim 100 tane görmüşsündür. Bu parayı kazandıramayan girişimler var. Yani
1: 4 sene, 5 4 sene. sene buyurun, buyurun. Evet. Buyur. Öyle bir şey örnek vereceğim. Yani dünya değişiyor ya, şimdi bunlar aslında her zaman yeşil şeyler. Yani bu dediğine dijital bir ürün yapıp bakım gerektirmediği sürece sürekli satabilirsin. Para kazanabilirsin bundan. Ama başka şeyler de var. Mesela aynı şey müzikte de var. Değil mi? Spotify'a koyuyorsun şeyini, parçanı belli bir dinlenme sayısına gelince başlıyor sana para gelmiyor. Çok büyük para değil ama milyonlarca dinlendiği zaman dediğin gibi aynen YouTube kafası para kazanır. Tabii. Ve o da bir kere yaptığım bir şey sürekli para getiren bir şey. Aynı şey. Bakımda gerektirmiyor. Ee, ama şimdi dünya şöyle değişiyor. Mesela şimdi Clubhouse biliyorsunuz bugün konuştuğumuz mecra. Clubhouse the creator economy'yi hedefleyen. Oradaki e, konuşarak konuştuklarıyla e,
0: hayatını, kazanan.
1: hayatını kazanan insanlara e, bir araç. Orada işte evet. give money para ver para yolla diye bir şey çıkıyor Amerika'da şu anda şimdilik. Para yolluyorsun sen memnun kalıyorsan. Şimdi biliyorsun e, Twitter de bu işe girdi. Evet. E, Twitter'da şey yapıyor. Twitter maviyi çıkarttı şimdi. Twitter grow. Evet. E, tatip edenlerin para, sana para vermesi lazım ki e, e, tweetlerini görebilsinler. Bunlar evet. da yeni modeller. Ama Spotify bu arada bir şey satın aldı. E, söyle adını. E, Green Room diye bir şeye başladı işte şimdi. Black Room diye bir şirketi satın Locker aldı. satın aldı.
0: Evet. Evet.
1: Green Room, Spotify Green Room diye bir ürün çıkardı. Şu an sadece Amerika'da var. Ee, orada şunu diyor. Diyor ki sen gel burada konuş diyor. Ne istiyorsan anlat diyor. İster yeni parçalığını, e, müzik şeyini dinlet. Onunla ilgili yorum yap. Ondan sonra istersen şiir oku, istersen haberleri yorumla. Ne istiyorsan yap. Serbestsin tamamen diyor. Şöyle para kazanabilirsin diyor. Burada kaç kişi seni izledi? Bir de ne kadar süreyle dinlediler seni? Kaç kişi evet. dinledi? Ne kadar evet. süre dinledinizler? Buradan sana haftalık para yollayacağım." diyor. Ama diyor, "Bunu kaydeder, yere koyarsan oradan para alamazsın." diyor. Evet. Tamam mı? Evet. Yani dolayısıyla bu bu da yeni yeni nesil bir şey. Yani canlı şey gibi bu. Hani Twitch'te e, canlı yayın yapıyor ya oyuncular. Orada evet. sen onu izlerken ona para atıyorsun. Tip ha, atıyorsun ona evet. Evet. evet. Onun gibi bir şey yani sonuçta. Işte Şimdi
0: mesela. YouTube'un en önemli growth metriği biliyorsun abi total, ta- total time of viewing. Yani şey e, e, o senin az önce bahsettiğin izlenme dakikasının toplamı. E, tabii bu çok growth anlamında önemli bir metrik. Ancak kazanma anla para kazanma anlamında önemli bir metrik değil YouTube için. Çünkü bütün platformlar kendi giriş çıkış kapılarını kendileri yönettiklerinden dolayı ...kendilerinin işine geldiği gibi... ...para kazandırıyorlar. Bizim... ...Komünite.com.tr'de e, yapmak istediğimiz... ...ve insanlara da yapmaları için... E, ...motive ettiğimiz şey şu... E, ...bu giriş çıkış kapılarının... ...hiçbirine takılmadan... ...mümkün olduğu kadar kendi yeteneğini ortaya koyarak... ...bir şey yap. Şimdi bizim Tahir e, diye bir arkadaş var... ...Tahir Yıldız. O da bizim eğitmenlerimizden birisi. E, stok fotoğraf meselesini hackledi abi. Nasıl hackledi biliyor musun? Şimdi stok fotoğraf dediğini sen yüklüyorsun işte 300-500 tane fotoğrafın varsa sana ayda 200 dolar 250 dolar gibi para kazandırabiliyor eğer fotoğraflarında iyisi Tahir dedi ki ya benim şimdi 250-300 tane fotoğrafım yok ancak gitmiş abi Ikea'dan e, küçük boylarda yani şu boylarda e, sükulent bitkiler ve onlara özel saksılar almış ve bunların tamamını beyaz bir box'ın önünde o ışıklı box'ın led box'ın önünde çekmiş Kimisiniz sağa sabitlemiş, kimisiniz sola sabitlemiş. Üç tanesini yan yana koymuş bilmem ne falan. Toplamda 80 tane fotoğrafı 15 dolara satıyor. Ve değer önerisini biliyor musun? Sunumlarınızda boş alanlara tekstlerinizi yerleştirin. Zaten geri kalan alanlarda sukulentler var falan diye. Şimdi, ve çocuk bundan 600-700 dolar para kazandı. Normalce o 600-700 doları hayatta kazanamazdı stok fotoğraf sitesinden. Buradan para kazandı. Söylemeye çalıştığım... E i̇şte Spotify ya da YouTube, evet buralarda kesinlikle bir gelecek mutlaka var. E bunun yanında oralarda geliştirdiğimiz, oluşturduğumuz kitleleri, ürünlerimizi satmak için kullanmak
1: çok büyük fayda. Gerçek mi, fayda bu? Aynen. Bugün şeyde konuştuğumuzla, bazıda konuştuğumuz noktaya geldik aslında. Evet. Şimdi bir tanesi büyüme stratejisi. Yani sen Spotify'da ya da YouTube'da çok takipçili, çok dinlenen, çok izlenen birisi olursan, bir creator olursan, Ondan sonra kendin direkt kendine şey yapmaya çalıştığında, doğrudan müşteri almaya çalıştığında çok daha kolay alırız. Örneğin şey konuştuk bugün, e, neydi? Substack'ı konuştuk. Değil mi? Substack'ta sen giriyorsun, istiyorsan ya da Twitter, blue, mavi, aynı kafa. Yani sen kendine güveniyorsan ve tanınıyorsan yeterince, biliniyorsan gerçekten belli bir kitleyi memnun etmişsen geçmişte. Bunlardan para alabilirsin, abone oluyorlar sana vesaire. Aslında bunun bir sonraki adımı çok daha heyecanlı bence. O da NFT her şey. <gülüyor> ee, non-fungible i̇şte
0: yıl içinde göreceğiz büyük ihtimalle. Evet ama. evet.
1: Ama ben bu ben biraz klasikte birkaç tane dinledim çok hızlı ilerliyor. Non-fungible token nedir? Şudur. Sen bir şey atıyorsun, bir video yaptın, bir resim yaptın, neyse, dijital bir ürün ürettin. Bunu e, mine ediyorsun. Yani e, Ethereum şeysinde e, nasıl derler? Şifreliyorsun ve kopyasını bütün Ethereum e, cüzdanı olan şeylere atıyorsun. Birer kopyası onlarda da duruyor. Miner'larda duruyor. dolayısıyla sen e, bu ürünün tekilliğini garanti etmiş oluyorsun. Şimdi buradaki en evet. kritik şey. Çünkü sen bir resmi aldın, koydun internete, kopyası gırla gidiyor biliyorsun. Yani nasıl, evet. nasıl kontrol edeceksin? Edersin. Bir takım yöntemler var ama yani... E, çizginin üstüne çıkmadan yüzlerce satılabilir. Ha, Milyon tane satarsan yakalanırsın. Ama aşağıdan ufak ufak ucuza yüzlerce satabilirsin. Kimse de seni yakalamaz. Bu çok oluyor biliyorsun internette şu anda. Yani tehdit farkını pas geçip satıyorlar senin ürünü. Ama NFT gerçekten oturduğunda yaygınlaştığında onu da çözecek. Ve böylece aslında bir de ne olabilir? biliyor musun? İkincil pazar oluyor. Yani sen normalde dijital bir ürünün ikinci pazarı çok kolay olmaz. Niye? Kopyasını yaparsın değil mi? Öyle düşünüyor. Evet. Normal e, yani e, çoğunluk diyelim. Normal demin de çoğunluk böyle düşünüyor. Düşünebilir. Eskiden de mp falan öyle gırla gidiyordu biliyorsun. İşte onları kim çözdü? Streaming bu e, canlı e, yayınlama e, konusu çözdü. Onun şey için ikinci e, <gülüyor> İkinci pazar olacak ve oluşmuş bile. Ben dinledim şaşırdım kaldım. Yani adama sordular bir tane sırt bir adam geldi. Sordular dediler sen... E, e yapıyorsun galiba bu iş. Şey. Evet dedi bir Türk'ün bir şeysini almış NFT'sini. Nereden buldum beni diyor. Benim işim Aynen. bu dedi adam. Nasıl yani Aynen. işim dedi. dedi. 300-400 dolar alıyorum 1400-1500'e satıyorum memnun oluyorum. Aynen. Aynen. Aynen. Sonuçta aslında tabii creator açısından çok şey değil. Heyecan verici değil ikinci el olması. Ama yine Ama de. Bir şey ha, ee, çok öyle. pardon. Şimdi creator
0: aslında orada ikinci el satışlarda hatta üçüncü dördüncü el satışlarda yüzde on kazanıyor. Normalde evet. olmayan bir şeydi bu tabii. Evet NFT yani. sayesinde
1: olan bir şeydi Tabi,
0: Tabii tabii tabii bu NFT sayesinde oluyor. Şimdi yorumlara bir döneyim hızlıca ama çok önemli olduğunu düşündüğüm bir yere getireceğim. Şimdi İsmail demiş ki Spotify podcasterlar için paralı episod yayınlaması getirdi. Benzer şekilde demiş Apple'da getirdi biliyorsun. E, artık e, Paywall'un arkasına koyabiliyorsun podcastini Spotify'da ve Apple'da. Eren demiş ki Ömer abi NFT için pazar yeri kurmak hakkında ne düşünüyorsun? Burada kısa bir cevap alayım abi. E çünkü şey hani ana konumuz olmadığı için. Tabii tabii. Pazar yeri
1: kurmak şart birileri kuracak. Ne zaman kuracak söyleyeyim sana. Pazar yeri ne zaman anlamlı e, feasible oluyor? Yeterince çok oyuncu yani alıcı ve satıcı olduğunca olduğunda ve aralarında yeterince etkileşim olduğunda anlamlı oluyor. O günü bekleyeceğiz. Yeterince NFT üreten alan varsa o zaman pazar yeri yapılır. Şimdi e, ben Ali Ekber'in de bir
0: sorusu var. Ancak o soruya gelmeden önce e, bir önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu soracağım sana. E, Flywheel meselesini duydun mu? Yani Flywheel'ın ne olduğunu biliyor musun? Yok bilmiyorum. Şimdi Flywheel ne? E, i̇ş modeli dediğimiz bir kurgu var ya iş modeli kurgusu. İşte bu buna para verir, bu bize para verir, şu şöyle olur, burada reklam yaparız falan filan diye. 8-10 tane farklı elemanı konuşturduğun adına da iş modeli dediğin bir şey bu. Flywheel'da ne biliyor musun abi? Etkileşim modeli ve groft modeli. Şimdi ben burada komünitenin flywheel'ını göstereceğim. Bak hiç korkmuyorum, çekinmiyorum bunu gösterirken. Şimdi ama ha, window paylaşacağım. Heh. Sen de görebiliyorsun değil mi abi bu arada bu şeyi? Evet görüyorum. Heh bak şimdi ben topluluk slash fon modeli yani toplulukla fon nasıl
1: konuşuyor diye bir şey yaptım. Şimdi sen bizim fonumuzu biliyor musun? Sana hiç anlattım mı fonu? Ee, biraz anlattın ama bir daha anlat. İlk defa duyanlar da vardır burada. Hem de ben Aynen. de tavsiye şimdi e Şimdi e, komünitenin komüniteye üye olanlar için özel
0: katma değer fonu diye bir mikro fonu var. Yani 250 dolarla 2000 dolar arasında... Yaratıcılara destekler veriyoruz ve onların ürünlerine ortak oluyoruz. Tasarım kiti, e-kitap, online eğitim programı, AirTable tablosu, Notion template'i. Şu ana kadar 14 tane ürünle destek anlaşmaları, şeyleri yaptık. Hangi ürüne destekleyeceğimizi biliyoruz. Hatta 3 tane ürüne ön ödemelerini yani hak edişlerini bile yaptık. Ondan sonra ve ürünleri büyük ihtimalle işte Temmuz'un ilk haftası ilk ürünlerimizi satmaya başlıyoruz. Şimdi fonla Topluluğu birbirine ayırmak zorundayız. Neden? Çünkü topluluk işi zaten içerik topluluk modelinde dünyada yüz bin tane örneği olan bir şey. Ancak fon toplulukla ayrılmak zorunda. Çünkü bütün herkese vermiyoruz biz bu fonu. Dolayısıyla evet. ben burada fly flywheel anlamında toplulukla fon birbirine nasıl konuşuyor diye çıkartmaya çalıştım. Şimdi öncelikle FOMO etkimiz var bence. FOMO etkisine insanlar dönüp bakıyorlar ve e, diyorlar ki ya Türkiye'de ilk defa böyle bir şey görüyoruz diyorlar. O yüzden de bizim mail listemize katılıyorlar. Çok enteresan mail listemizdeki insan sayısı 500 geçti ama üye sayımız 60. Neden? Çünkü bekliyorlar ne olacak diye. Şimdi FOMO e tabii üyelik başvurusunda artışa neden oluyor. Üyelik başvurusu artışı yüksek kaliteli üyelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Şu anda toplulukta 6-7 tane alfa var. Ve bu alfalar aktif bir şekilde ürün geliştiriyorlar ve insanları birleştiriyorlar kendi etraflarında. Tabi yüksek kaliteli üyeler diğer üyelerin memnuniyetini arttırıyor. E, üyelerin memnuniyeti de FOMO'yu arttırıyor. Ancak ancak yüksek kaliteli üyeler aynı zamanda bizden fon almayı başardıklarından dolayı kendilerine stabil yan gelirler elde etmeye başlıyorlar. Ve stabil yan gelir üye tatmini ve başarı hikayesinin ortaya çıkmasına sebep olacak önümüzdeki haftalarda. Bu da FOMO'yu tabi ki etkileyecek. Ancak bir yandan da fon başvurusunun sayısı sayısında artış olacak. A, üyelik başvurusu yapanlar fon'a da başvurmaya daha çok başlayacak. Dolayısıyla stabil yan gelirlerin sayısı da artacak. O da başarı kârlarını destekleyecek. Şimdi evet. bu fly meselesi benim gördüğüm kadarıyla şu an Türkiye'deki birçok girişimde de yapılmıyor. Çünkü girişimler bence bugün büyümenin yolunun topluluk kurmaktan geçtiğini bence bilmiyorlar. Topluluk kurmak artık, community oluşturmak ürünün etrafında artık çelit bir önem taşıyor. İkinci konu da e, tabii ki e, bu insanları neyle besleyeceksin? Etrafında senin birikmiş olan, senin sıcak merkez haline getirmeye çalıştığın kendin onları neyle besleyecek? Maalesef bunun da eksikliği var. Şimdi ben sana bunu gösterdiğimde senin aklına ne geliyor? Şimdi düşüncelere daldım görüyorum çünkü. Senin aklına Şu, ne geliyor merak ediyorum.
1: Düş, düşünüyorum çünkü... E- sana bugün bahsettim ya yeni nesil kafası diye bizim bir topluluğumuz var. Evet. Sonatla başlattığımız ve hızla büyüyen bir topluluk. Bu da aslında amacı tamamen girişimcilik ekosistemini bilgilendirmek, yetkinleştirmek idi. Yani biz bir jargon konuşuyoruz. Her alanda jargon var ama bu alandaki jargon çok keskin ve onu anlamayan işte MVP nedir, SaaS nedir, pivot etmek nedir. İşte seed yatırım nedir? Bunları biz konuşuyoruz. Aramızda İşte term sheet nedir? Share olur agreement nedir? deyince bunlar uçuyor mu Tamam biz bunları anlatalım diye yola çıkmıştık. Sonradan epey bir şey yakaladı. izleyici dinleyici yakaladı. Daha ne güzel yapıyorsunuz, iki yapıyorsunuz, terimler sözlüğü diye bir şey yaptık. Oradan şeye döndük. Evet. Yavaş yavaş topluluk kurmaya döndük. Bir tane e, Slack grubu oluşturduk. şu anda 465 e, üyesi var. Orada bayağı işte kendine kofan e, durma arıyorsun, koku yaratır mı arıyorsun, iş yaptıracak birini arıyorsun, kendine yatırım mı arıyorsun, mentor mu arıyorsun, bunları bulabildiğin e, ücretsiz bir şey alan. Şimdi yani hemen o, ben de
0: katılıyorum. Hemen ben de
1: katılıyorum. Katılma, davet ediyorum şimdi hemen ben seni. E, sonra bu e, gelişti. Şimdi senin live bağlayacağım şöyle. Bize bir takım kurumlar yaklaştı son atla bana ikimize. Dediler ki ya güzel şeyler yapıyorsunuz ama biz kendimize özel istiyoruz Dedik olur yaparız. Geç. İşte gittik konuştuk falan. Bir oluyor yani yaklaşık şeyden hemen önceydi. Covid başlamadan. Ondan sonra dediler tamam çok güzel bunu yapın. E, neyse artık o. Ondan sonra e, kaç para dediler. Yani ne parası dedik biz para almıyoruz ki. Biz bunu işte, ekosistemi büyütmek için Anladım. geliştirmek için yani işte ne dersen de adına ondan sonra yok dediler olmaz para vereceğiz yoksa yanlış anlaşılır yani ne, başka bir şey mi <gülüyor> verdiniz falan diye. neyse onun üzerine biz o okay kere para almaya başladık Sonat'ın şirketi vardı bir tane o exit bir şirketi kenarda duruyordu onun üzerinden para almaya başladık sonra ne yapacağız bu parayı yani çok büyük bir para değil ama çok küçük para da değil yani hani yemek yiyip kutlayacağımız bir para da değil dedik ki biz bunu bize destek olan community'de ve de e, komünitenin içindeki start up'lara e, verelim biz bunu. Nasıl verelim? Bize katkıda bulunuyorlarsa verelim. Bizim bir işimizi yapıyorlarsa verelim. Normalde gönüllü çalışıyor çünkü herkes orada. Ve bunu vermeye ödemeye başladık o paraları. Bu önce bin liralardı, sonra on bin liralara çıktı. Şimdi yüz bin liralar mertebesine e, çıktı. Var Dolayısıyla var. Bu, var. Var. evet, evet ve bu şey oldu şu anda. Ya bir anda biz de şaşırdık abi bir fon'a dönüşüyor bu. Şimdi seninkine o yüzden benziyor. Anladın mı? Topluluk evet. bir tarafta, fon bir tarafta. Ama topluluktaki evet. herkesi ilgilendirmiyor. Onun için biz de daha evet. ayırmadık. Nasıl ayıracağımızı da bilmiyoruz. Şu anda manuel yapıyoruz. Ama bunu e, stable coin e, üzerinden yapıyoruz. 1 lira üzerinden yapıyoruz ki o parayı onlara ödediğimizin izi kalsın diye. Mesela Blockchain topra- ne yapıyorsunuz? Blockchain üzerinden yapıyoruz. Evet. Hı hı. E, Uçurtma projesi diye bir proje var. Orada da sen üniversite öğrencilerine e, onların yıllık ihtiyaçları için bağış yapabiliyorsun. Yine aynı mekanizma. Dolayısıyla ben yaptım dediğim zaman orada gidip görebiliyorsun. Hakikaten vermiş buna bin lira, iki bin lira, üç bin lira. Neyse yani o boyutta paralar. Şimdi onu o şekle getirdik ama bizde bir paylaşım modeli yok şu anda. Ama seninkiyle bence e, birlikte e, gelişebilir. Yani Orada bir evrim geçirecek bizimki, seninki de geçirecek bence. Şu anda kurduğun Şimdi model. Abi ha. süper bir
0: noktaya getirdim bak. Ben bu Fly Year'ı neden çıkarttım biliyor musun? Çünkü maalesef bazı insanlara komünitenin bu ortaya koyduğu katma değer fonu, sen de eminim karşılaşmışsındır geçtiğimiz yıllarda. Bu drop shipping eğitimleri veren işte şeyler vardı ya o yapılar. O yapılarla komünitenin katma değer fonunu aynı düzleme çekmişler kafalarında. Çekmeye çalışmışlar. Onlarca öyle değil. Öyle değil. Nitekim ben de e, hiç bağırmıyorum. Hiç şey yapmıyorum. Ancak önümüzdeki günlerde bir video hazırlamaya karar verdim. İçerik topluluk ekseninde Türkiye'de iş yapmanın tam zamanı ve dropshipping eğitimlerinden dolayı mağdur olan insanların bu iş modeline böyle bakıyor olması dünyada community biznesinin booming bir business olduğunu gerçeğini değiştirmiyor. Türkiye'de zıplaması lazım. Ben korkmadım, yapıyorum. Bak abi sen de siz de yapıyorsunuz. Bizim gibi geçmişten getirdiği işte başarıları işte ya da ismi olan insanlar bunları yapmaya devam ettikçe topluluk işleri eminim Türkiye'de çok çok çok büyüyecek. Maalesef maalesef e, topluluk deyince hep birlikte para kazanalım ya da işte para bilmem ne bir şey 1 lira blockchain girdiği zaman devreye maalesef bu böyle bir yaklaşım oluyor. Çünkü çok bağırdılar. O dropshipping tarafında çok bağırdılar. Çok reklam yaptılar. Ferrariler, Lamborghiniler bilmem ne falan. Bu <gülüyor> insanların aklında kaldı bu. Ve insanın aklında kaldığı için şu an ona benzetiyorlar. Benim de önümüzdeki günlerde bu YouTube'da böyle bir video yapacağım. Hatta belki parayla reklam yapacağım falan yani. yani öyle diyeyim. Ama içerik topluluk ekseni bence Türkiye'de geleceğin mevzu. Önümüzdeki 2-3 senenin en önemli konusu nitekim
1: e, siz de görmüşsünüz onu. Siz benden evet. daha önce görmüşsünüzdür. Evet, evet. Ee, bizde şu anda senin problemin yok çünkü biz bir şey almıyoruz kendimize. Evet. Almadığımız evet. için kimse bir şey diyemiyor. <gülüyor> evet. Ama bir evet, noktada bunun dönmesi ve sürdürülebilir olması için kendimize değilse bile sisteme eklememiz lazım. Evet. Anladın mı? Onun için o evet. gün geldiğinde belki senin deneyimlerinden de yararlanırız. Bu arada topluluk şey e, e, senin için de bir fırsat orada mutlaka komüniteyi e, çok beğenecek insanlarda da bulacaksın eminim. Ya şöyle bir e, şeyi bekliyoruz
0: Temmuz ayının ilk haftası e, işte e, kitap satmaya başlayacağız bizim fonladığımız kitabı satmaya başlayacağız fonladığımız online eğitim programı satmaya başlayacağız bu o zaman insanların kafasında gerçek bir hale dönecek bu. Neden? Çünkü e, basit bir örnek vereyim. E, Bugün Clubhouse'da vermiştim bu örneği. 2-3 ay önce indiahackers.com'da viral olan bir içerik var. E, i̇çerik şu e, şey e, çocuğun bir tanesi CSS for JavaScript Developers diye bir eğitim programı tasarlamış. Ve bu eğitim programının sadece yarısını yüklemiş. Diğer yarısını da Eylül ayının sonuna kadar yükleyeceğim diye söz veriyor. Pledge diyor Ve Öyle bir ince görmüş ki demek ki o eksikliği yani JavaScript uygulama geliştiricilerin CSS eğitimine ihtiyaç olduğu ihtiyacının olduğunu öyle ince görmüş ki 9 günde 570 bin dolarlık satış yapmış. Bu çok büyük bir başarı. Ve sana şöyle söyleyeyim abi, o 570 bin dolarlık satışı yapmasa da Türkiye'deki bir online eğitim yapan bir uygulama geliştirici 57 bin dolarlık satış yapsa. Yani çok önemli bir para 57 bin dolar Türkiye'de. 57 bin dolar İstanbul'da da ev aldırıyor ama Anadolu'da en iyi evi aldırıyor. 57 bin dolar on numara bir araba aldırıyor. E, Bunlar iki sene önce daha iyi bir araba aldırıyordu. Şu an o kadar iyi bir araba aldırmıyor ama aldırıyor. <gülüyor> Ondan sonra ve el, e, yıl her yıl 57 bin dolar kazanabilmek maaşınla birlikte geldiğinde seni şey yapıyor senin hayat standartını yükseltiyor. Aslında ...insanların yavaş yavaş geleceği noktanın bu olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle de bir girişim yaptı, denedi, başarılı olamadı. Ama yetenekli bir çocuk ne yapacak? Mecburen yaratıcı
1: girişimci olacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Çok doğru. Bak aslında dikkat edersen bütün bu konuştuklarımızın şöyle çok basit bir özeti var. Meta bakış açısından bir, bir yukarıya çıkıp bakış açısından o da şu...
0: benim mi görüntüm gitti acaba yoksa Ömer abi senin mi görüntün
1: gitti? Ha geldi şu anda. Ha şimdi geldi süper pardon. Evet. Yani tekrar edeyim ee, bir yerde çalıştığın zaman bu kurum da olabilir, Kobi de olabilir fark etmez bir yerde akademik de olabilir. Orada akademik biraz farklı tabii ama kurum ve Kobi'de bir hiyerarşi var ve o şirketin bir e, hedefi var. Misyonu var, vizyonu var, müşterisi var. Orada bir yapının içine giriyorsun orada sana söyleneni yapmakla ve genellikle de saatini satmakla mükellefsin. Çalıştığın kadar çıkarıyorsun ve zaman da kısıtlı. tamam mı Ama girişim yaptığın zaman ya da creator olduğun zaman o şeyi kırıyorsun, o yörüngeden çıkıyorsun. Yani ben buna şey diyorum, kurumsal yerçekimi var, o seni çekiyor aşağı Yavaşlatıyor, <gülüyor> hareket edemiyorsun diye. O kurumsal yerçekimini yırtıp çıkarıp başka bir yörüngeye giriyorsun. Ve orada evet. işte bir e, bakım gerektirmeyen dijital ürünler, işte örneğin kitaptı, müzikti, eee resimde NFT'li de fark etmez. Bunları satıyorsun. E, her dakika satıyorsun, bir kere yapıyorsun. Bu müthiş. 2 Girişim yaptığın zaman da yine farklı bir anlamda aynı şey. Ürünü yapıp çok sattığın zaman ölçekleniyorsun. Yani senin masrafların 1 2 3 4 5 6 7 diye gidiyor. Gelirin 1 2 4 8 16 32 diye. Yani biri üstel, biri doğrusal gidiyor. İkisi evet. çok benziyor. Birinde de evet. Sen tek başınaysan şey riskin var. Hastalandığın zaman iş yapamazsın. Ama bir takımın var, bir girişimin varsa büyük ihtimalle bir kişinin hastalanması evet. etkilemeyecektir. Yani temeldeki fark o. Ama birinde de yine bir sistemin içine girmen gerekiyor girişimde. Halbuki öbüründe tamamen özgürsün. Ve freelancer'dan evet. farkı da kendi istediğini yapıyorsun. Kendi kitabını yazıyorsun. Kendi müziğini yapıyorsun. Ve bunu... Ee, umarım bir zaman bu e, gatekeeperların kapıları tutanların e, insafının dışında e, hedef kitlene ulaştırabiliyoruz. Şimdi benim abi hep verdiğim bir örnek var. O örnekle birlikte
0: aslında benim de yani ben sonuçta girişimci yapıda bir insanım. Çocukluğumda da öyleydim. Yani ilkokulda tombala çektiriyordum yani bayağı ilkokulda devlet <gülüyor> okulunda tombala çektiriyordum yani bir şekilde para kazanmanın hatta rahmetli babam bana vefatından üç ay önce denk geldi. Bir sohbet ederken bana demişti ki ben tasarımcıdan gelmeyim normalde. 99 yılından beri tasarımcılıktan gelme bir yaratıcıyım. Babam demişti ki senin tasarıma yeteneğin olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Senin para kazanmaya yeteneğin var demişti. <gülüyor> <gülüyor> Etikim <gülüyor> galiba babanın sözü orada doğruya çıktı. Ben hani iyi tanıyor sonuçta oğlunu belki de. Şöyle ki bütün herkese verdiğim bir örnek var. Ee, eğer bir saas yapacaksan çok fazla hareketli parçası olmasın bir yaratıcı kafasıyla yani bir creator kafasıyla düşünerekten çok basit bir problemi çözen ve bakım gerektirmeyen bir yapısı olsun. Hatta ekrana şu anda veriyorum paytable.io adresinde benim sürekli verdiğim örnek bu ne biliyor musun abi paytable? Airtable dosyalarına paywall koyuyor onu sağlıyor. Bu arada görüntüm yine mi gitti diye merak ediyorum ama. Ee... Ömer abi beni duyuyor musun yoksa görüntüm yine gitti mi? Tamam. Heh. Abi. Heh. Şey abi Paytable e, ne yapıyor? Orada kalmıştım. Paytable ne yapıyor? Airtable dosyalarına erişim için paywall koyuyor. Yani para ödemezsen bu Airtable dosyasına erişemezsin. Şimdi Airtable bak Airtable APIs'ini değiştirmediği sürece Stripe APIs'ini değiştirmediği sürece bu iki günde yazılabilecek bir proje ve koy ortaya bunu ayda 3 bin dolar 4 bin dolar 5 bin dolar para kazan bu işten ve bakım yapmana gerek yok. Neden? Çünkü çok basit bir şekilde bir Airtable dosyasının önüne bir paywall koyuyorsun ya. Yani bu var ya bu. Bu başka bir kafa bu artık yani bu bu olması gereken nokta da bence bu bir cevap. Şey. Hatta ve hatta az önce şimdi ona cevap olsun diye de bir yandan bu örneği verdim. Ali Ekber demiş ki peki geliştirmek istediğimiz projelere bakım gerektirmeyen dijital ürünler entegre edebilmek mümkün mü demiş. Bence bu şekilde mümkün olabilir. Diyelim ki senin paraya ihtiyacı olan bir girişimin var ve bir yandan da senin bir pardon yanlış oldu şey bir yandan da senin bir ekibin var. Bir hafta sonu ekibinle birlikte aslında sen product hack, product hackathon yapıyorsun. Ekibinle birlikte pay table gibi bir ürün geliştiriyorsun ve bu pay table ürünü senin overheadlerine aydan aya kazandığı
1: parayla yardımcı oluyor. Şimdi yanlış mıyım abi? Söyle bana yanlış mıyım bunu Yok söyle. Doğrusun. E, kesinlikle doğrusun. E, hatta bu mesela gittikçe e, yazılım geliştirme apiler üzerine dönüyor ya. Apile, sen dedin ya işte. O hapisini değiştirmezse bu hapisini değiştirmezse kolay kolay değiştiremiyor. Çünkü üzerine Lego kafasıyla bir sürü şeyler inşa ediliyor. Şimdi değiştiremiyor evet. zaten kendisi evet. de öyle kullanıyor. Zaten aslında öyle baktığında o da bir dijital ürün aslında çok az bakım gerektiren. Bir dediğin evet. şey dijital, az, dijital, az bakım gerektiren bir dijital ürün. Sen evet. mesela ne yaptın onu kaldıraç etkisi olarak kullandın. Aynen Tabii. öyle. Ha, Aynen tamam. öyle. Şimdi burada da hemen şey giriyor devreye. Dediğim gibi ya yani burada iki ayrı şey var. Bir direysel olup ölçeklenmek. Bu çok kolay değil. Yani 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon kazanan influencerlar da var. Creatorlar da var. Işte freelancerlar da var ama buna çok az. Az. İlişim yapmanın esprisi şu. Orada ölçeklenmek daha kolay. Tamam mı? Neden? Çünkü sen takımını büyütüp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye... Ölçeklenen bir ürünün de varsa o zaman üstel büyüyebiliyorsun. O zaman işte bir koyup 200-300 alabiliyorsun. Tamam. Ama orada da e, başarısızlık ihtimali artıyor. Çünkü çok evet. oynayan parça sayısı artıyor. Tabii ki bireysen, yani iki, iki ayrı spektrumun ucu değil var. Bireysen her zaman garantisin. hastalandın iyileştin devam edersin. Problem olmaz. Ama girişimsen batma ihtimalin kesinlikle bir bireyin batmasından evet. çok daha yüksek. Onun için evet. ve,
0: ve baktığın zaman da çok büyük bir zaman kaybediyorsun. Evet. Yani çok büyük bir zaman kaybediyorsun. Ki yani inan abi benim her zaman herkese söylediğim mevzu zaman maliyeti var ya hiçbir şey değişilmez. Yani zaman maliyeti bütün bütün bedellerden daha fazla yani bence zaman maliyeti. O yüzden e, çok dikkatli olması gereken bir konu. Şimdi o zaman abi bence 50 dakikada oldu. Bence dolu dolu da bir sohbet oldu. Aşırı da keyif aldım bu sohbeti yaparken. Bilmiyorum sen de o keyfi aldın mı? O ee, seni... ha, Çok sağ ol. Senin söylemek istediğin son kapatırken bir
1: şeyler var mı? Ondan sonra da kapatalım diyorum. Ee, senin, senin değer önerimi tekrarlamak istiyorum. Bu çok bence önemli. Nedir o? Hani sen şey dedin ya zaman aslında zaman tek kaynak bana sorarsan. Başka hiçbir kaynak yok. Çünkü zaman yoksa başka hiçbir şey yok. Bir şey zamanın yoksa hiçbir şey yapamazsın. Bu kadar basit istiyorsan milyonlarca doların olsun zamanın yoksa onu değerlendiremezsin aynı şey yani kaynağının ne olduğundan bağımsız olarak dolayısıyla onu optimum kullanıp en iyi şekilde kullanıp ürettiğin şeyi çok sayıda satabiliyorsan dediğin gibi bir üretip 40, 50, 100 4 bin, 40 bin, 100 bin satabiliyorsan tamam doğru yoldasın senin değer de bu zaten ve çok değerli bence.
0: çok teşekkür ederim abi yani biz bence bu ekonomiye bu creator ekonomi, yaratıcı ekonomisine embed olmakta çok geciktik. Bunun ana sebebinin ne olduğunu bütün herkes biliyor. Ee, ben de açık açık rahat rahat söylüyorum PayPal'ın eksikliği. Bir evet. PayPal olsaydı, bir PayPal olsaydı çoktan bizim şu anda yapmaya çalıştığımız şey yapılacaktı. Çoktan biz sürü yaratıcımız vardı dışarıya yurt dışına dolarla ürün satan ve şimdi ben de bunu bahsederken zorlanıyorum. Neden çünkü bütün herkesin bir rahatı var ve diyoruz ki onlara rahatını boz zamanından fedakarlık yap ürünler geliştir 3 kuruşta 5 kuruşta olsun birazcık ekstradan para kazanmaya başlayınca zaten o motivasyon seni sarmalayacak özgür ol finansal özgürlüğünü bu şekilde kazan zaman gerektiriliyor emek gerektiriyor hızlı yoldan köşeyi dönmek mümkün değil bu işte yetenekli de olman lazım yetenekli de olman lazım şimdi boş adamla da olmuyor. Yani dolayısıyla ve bu arada çok şöyle bir örnekle söylemek istiyorum. Bazı insanların bardağı dolu abi. Bence bir insanın buradan para kazanabilmesi için bardağının da boş olması gerekiyor. Neden? Yeni su girebilsin diye içine. Yani böyle bir şey, e, bir Paypal'ın olmaması bizi 2 sene geri götürdü burada, 3 sene geri götürdü bizi burada.
1: Maalesef umarım kapatacağız şimdi bu arayı. Evet, belki daha çok. Belki daha çok ama kapatacağız eminim ben. Evet. Biz de bu
0: arada yeni geliştiriyoruz bir ürün. Bu arayı kapatmak için bir fintech ürünü geliştiriyoruz. Senin daha ondan haberin yok. Bu fintech ürününün MVP'si hazır. UI ile anlaştık. UI Lead'inin da anlaştık. 6 haftaya kadar ürün komünite e, üyelerine öncelikli olmak üzere açılıyor. Ve çok hızlı bir şekilde 3-4 ay içerisinde globale açacağız bu ürünü. E, çok heyecanlıyız. Bugün Bakın, bahsettiğin
1: şey mi Clubhouse'da?
0: Evet abi. Evet abi, evet abi. Ve şey, çok heyecanlıyız. Bir ortağım var orada. Tek başıma değilim. Bir developer ortağım var orada. Ondan sonra ve çok çok çok iyi gidiyoruz. Çok mutluyum. Anlatacağım sana. Bir iki haftaya anlatacağım sana. Tamam. Çok teşekkür ederim beni kırmayıp katıldığın için. Bir iki üç ay sonra bir daha yapalım eğer e, sen tamam. de boş e,
1: Ben senin öyle, yerine öyle. Sen. Davet ediyorum. Sen de başkalarını davet edebilirsin istiyorsan. Tamam,
0: tamam arkadaşlar. Tamam.
1: Öyleyse herkese iyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Bizim dinlediğiniz
0: için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.